0: Porto Alegre, segunda edição com Felipe Vieira e Jean Costa.
1: 11 horas, bom dia, Porto Alegre, bom dia, Rio Grande do Sul, bom dia, internautas que nos acompanham em todo o planeta através da rede mundial de computadores, através dos nossos perfis nas redes sociais e através também do YouTube. Bom dia, Jean Costa.
2: Muito bom dia, Felipe. Mais uma vez, bom dia aos nossos ouvintes e espectadores/barra internautas que nos acompanham. Prazer começar a semana por aqui contigo.
1: Vamos nessa então até o meio-dia com muita informação e a participação dos ouvintes pelos nossos canais de interatividade. Como os ouvintes se pronunciam educadamente? Pode até falar mal da gente, mas falem. E educadamente.
2: <risos> Aqui pelo nosso WhatsApp, o 51 0993 e, um, e, nove, e, e também pelo nosso canal no YouTube, o Band RS.
1: Que é a maneira mais fácil da gente localizar qual é o programa que está ao ar ao vivo. né? Você entra lá no YouTube, coloca canal Band RS e aí vai aparecer ali toda a programação da Band Rio Grande do Sul, que está ao vivo no momento na rede. No YouTube, né? Eu muitas vezes me complicava ali com programas antigos, de maneira mais fácil. Entra lá em canal Band RS e a partir disso você já tem ali o, os programas que estão ao vivo naquele momento, tantos programas esportivos quanto os programas da linha de jornalismo da Band é Rio Grande do Sul. Bom, para iniciar, vamos conversar a respeito de um assunto que interessa
3: Porto Alegre e não anda é incrível isso porque
1: vai e volta esse assunto, a gente acha que ele está solucionado se fala em solução, se fala que agora vai, que agora tudo está certo que a responsabilidade mudou, que foi negociado que vai sair, mas acaba sempre atrasado, estou me referindo aqui a um novo impasse que deixa obras no entorno da arena do Grêmio paradas passados mais de nove anos da inauguração da arena do Grêmio um estádio espetacular, super bem localizado e que está na cara de quem chega em Porto Alegre. É uma obra daquelas que o sujeito está chegando em Porto Alegre, o sujeito não conhece Porto Alegre, está acessando Porto Alegre, chega, chega de avião, o avião está dando tá, tá, tá aquele contorno lá para atacar a pista, o salgado, filho, o sujeito tá na janelinha e olha assim, que ponte bonita, o que que é? Aquilo ali atrás da ponte, a arena do Grêmio. Se olhar a direita, vai ver o Beira Rio. Duas obras, se olhar a direita não vai ver o Beira Rio, porque ele vai estar tá do lado esquerdo do avião, na janelinha, vou dizer alguns, mas tudo bem. Mas tem a possibilidade de ver duas obras maravilhosas, que são os estádios da dupla Granal. E não se consegue numa solução definitiva para a questão das obras do entorno do estádio Tricolor seguem os impasses mistério e problemas para os moradores do bairro Maitá, porque a gente não está falando simplesmente do Grêmio Futebol Porto Alegrense e o seu estádio ou da OAS e seu estádio a gente está falando de tudo que deveria ser feito no entorno para o bairro Maitá, para as pessoas que ali vivem e isso não acontece estou lendo hoje mais uma reportagem no Correio do Povo com esse tema e aí uma pessoa que mora ali a Sandra Lúcia Maciel que é a presidente da associação de moradores do bairro Maitá ilustra dizendo o seguinte, começa a chuva dá um desespero tão grande que os moradores vão para a rua desobstruir os camos isso é obra de macrodrenagem isso é obra que tem que estar tá lá presente e quando foi construída a arena tricolor ali pela pela OAS investimentos foi feito todo um pacote que era de melhoria do entorno e até agora nada nada as vilas farrapos, Mário Quintana, a areia seguem com os problemas, as áreas do entorno seguem trazendo transtornos à população ao mesmo passo que segue as indefinições dos gabinetes e isso não é de agora mas é para resolver a prefeitura tem que ir lá a OAS tem que ir lá Grêmio Futebol Porto Alegre tem que ir lá, a Associação de Moradores e dizer o seguinte bom, início, meio e fim o que que é a responsabilidade de cada um nesse entorno aqui vamos ter que de novo discutir isso eu espero que não, e espero que tenha uma solução, porque é impossível a gente ficar pensando que são nove anos da inauguração da Arena, e há problemas ainda no entorno, para as pessoas que ali vivem, para as pessoas que acreditaram que seriam beneficiadas com a ida de um maravilhoso estádio para aquele local, Por exemplo, e, e tem mais uma situação que me solidarizo com os torcedores do Grêmio, né? a chegada e saída tinha obras, eu sei que é complicado nada é fácil, mas tem engenharia e tem inteligência suficiente para se fazerem obras e as pessoas entrarem e saírem mais fácil da arena usando a freeway, ah, mas a obra era grande a obra era média, tem que fazer só que a gente tá mal, né? A gente tá mal porque se o governo federal bate no peito e diz que inaugurou a ponte do Guaíba, quando você vai ver, você não acessa a ponte do Guaíba no sentido da saída de Porto Alegre pela Castelo Branco em direção a Eldorado do Sul. É um absurdo. Então, são essas coisas que no Brasil, infelizmente, tem início, muitas vezes tem meio e nem sempre tem fim As obras deveriam ter início, meio e fim. Mas no Brasil e nesse caso, duas obras muito próximas ali, a gente vê que não estão tendo fim a contento e o nosso dinheiro através dos nossos impostos não chega nesses locais ah, é uma vergonha que está acontecendo ah, mais uma reportagem do Correio do Povo lembrando essa situação desse impasse aí que está deixando as obras em entorno da arena do Grêmio paradas já
2: e quero ressaltar o trabalho do, do meu amigo Felipe Nabinger nessa produção é, um amigo de longa data já é uma mas é um ponto, né, Felipe, que traz à tona um pensamento que já tem ouvinte colocando aqui agora. O Frederico, ele coloca que ele não deixa o sobrenome, é de Canoas, ele coloca, ele pergunta aqui para ti direto já. Felipe, é, neste caso, não é mais omissão por parte da da, da construtora, da OAS, do que, do que na comparação de prefeitura e o próprio clube?
1: Ele pergunta aqui sinceramente, sinceramente, eu não sei de quem é a omissão. Talvez até seja das autoridades judiciais, de Ministério Público. Porque esses acordos todos foram celebrados, eu, eu, eu acho que eu não estou equivocado nisso. Que tem o Ministério Público por trás de boa parte desses acordos. Sim. Se tem o Ministério Público, o Ministério Público tem que acionar. Também acho que tem, a gente tem que ver bem a, a situação do Ministério Público acionar. Não, e parabéns ao Felipe Nabinga que eu não tinha informação aqui, a dele a reportagem parabéns aí, então ao Felipe que eu tive o prazer de trabalhar uma grande figura, meu xará é, mas é, essa é a situação sabe, a gente tem que cobrar nesse caso, vamos colocar todo mundo nesse bolo aí, o Ministério Público celebrou, estava junto em vários desses acordos, e quem é que fiscaliza tudo isso? Não. Ah não, mas olha só a dificuldade, a OAS passou uma dificuldade, ela... Bom, a Lava Jato eu vou repetir o que eu já disse aqui sobre o Lava Jato. Agora o, o... Ricardo Lewandowski está devolvendo aí os bens de Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, então é o seguinte, eu vou repetir aqui a, a situação envolvendo nesse momento o Lava Jato, porque a OAS está nesse Rolo junto com o Debrecht e todas as outras grandes construtoras do país que olha, fomos prejudicados pela Lava Jato, não, foram prejudicados pela corrupção que promoveram não, o Lewandowski mandou devolver todos os bens apreendidos do Lula a decisão foi publicada no dia quinze de fevereiro e a gente vai vendo que a situação vai chegando aquilo que eu já comentei aqui, vai chegar o ponto de alguém da justiça ligar pro Palocci e dizer assim seu Palocci tudo aquilo que o senhor disse era invenção. Seu Marcelo Odebrecht, toda aquela confissão que o senhor fez da corrupção da Odebrecht era ficção, né? Então é o seguinte, vamos pegar os depoimentos de vocês vamos colocar ficção neles e vamos escrever no prêmio Jabuti de literatura, que é o principal prêmio de literatura do Brasil vocês são excelentes criadores de história, imaginaram corrupção nesse país e não há corrupção nesse país não há são todos santos vai chegar o dia perdoe porque a gente tem que se repetir muitas vezes, vai chegar o dia que alguém vai ligar a Petrobras, vai dizer a Petrobras assim vocês receberam seis bilhões e alguma coisa de volta, né? Do dinheiro havido na na corrupção a Petrobras vai dizer lá o diretor jurídico da Petrobras é 6 bilhões e alguns milhões de reais mas tem mais ações ainda né, que nós estamos aí tentando buscar esse dinheiro de volta foi prejuízo da empresa. Não esquece isso e os seis bilhões que já entraram nos cofres da Petrobras devolve devolve lá pro Felipe Vieira, devolve pro Geral Costa, devolve pro seu João, pra dona Maria, que foram co, uh, corruptores e corruptos nesse processo, Mas devolve, porque não existiu nada, porque não existiu nada, não tem corrupção nesse país, foi tudo um delírio. Vai chegar esse dia, que nós vamos ter que pedir desculpas pro Palocci, pro Marcelo Odebrecht, para todos aqueles do clube dos construtores lá, que pegaram e, e, e confessaram os crimes, é confissão de crime, boa parte devolvendo dinheiro, e essas pessoas vão buscar o dinheiro de volta, logo, logo, vamos dizer, viu, viu, o Lula, os processos foram anulados, eu também quero que anule o meu, eu quero que me devolva o meu dinheiro, logo, logo vai chegar nesse ponto mas deixa eu voltar ao primeiro ponto, porque eu, eu tenho essa mania do, dos hiperlinks, né? Então a gente vai fugindo do, eu, a pergunta do ouvinte, acho que temos que conversar também já com o Ministério Público, o Ministério Público acompanhou a celebração de todos esses acordos. Tem que pegar e chamar os, aqueles que assinaram os acordos, daqui ó, vamos cumprir, porque essas obras já deviam ter saído. Nove anos, e tem que ser responsabilizado. Exatamente. OAS, é, prefeitura, todo mundo que assinou lá, quem, quem assinou ali, ó, vem cá, tinha esse compromisso. Ah, mas a situação mudou, Bom, a situação mudou, mas foram feitos aditivos. Os aditivos também não foram, é, não foram cumpridos até agora, porque é um escândalo isso, cara. isso. É um escândalo, sabe? Nove anos passados e nada de solução para um caso como esse. Que já deveria ter sido inaugurado com a obra pronta. E pelo jeito não vai ser esse ano, né? Porque a, a obra é grande. Ou as obras são grandes, né? são várias. Então vamos lá, já vamos, vamos trabalhar com a perspectiva de 2023. Aí iniciando em 2023, <risos> será que termina tudo em 2023? Vai para 2024. Ah, em 2024, bom, 2023 já vamos fazer 10 anos da inauguração. Já dá para fazer um belo bolo, uma bela festa.
2: Exatamente.
1: É uma vergonha atrás da outra. É isso. É isso. Não. É isso. 11 horas, 13 minutos. Mais algum ouvinte sobre esse assunto ou outro?
2: Deixa eu ver aqui, além do Frederico, tem o Renato mandando a mensagem aqui, ele acredita que a empresa Caragunes e não só o Ministério Público Federal, além da OS, se, tem uma grande parcela de responsabilidade. É ele, é, ele é colorado, mas ele acredita que o Grêmio, nesse caso, não teria tanta força ou poder para dar andamento nas obras do entorno.
1: Veja que eu pouco citei o Grêmio, né? Eu, o contrato é da OAS. exato não, o Grêmio talvez entrou como uma parte solidária em alguma da, das assinaturas mas tem que ser feito e tem, tem que ser feito urgente, não é possível tá? e é mais uma questão de a gente volta ao assunto da macro drenagem, que ali é necessário e a gente quer que rapidamente uma, as pessoas tenham uma uma solução porque ali vivem e foram promessas feitas para essas pessoas naquele momento que têm que ser devidamente cumpridas essas promessas. 11 horas 14 minutos dia 13 informações
2: As escolas públicas do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre retomaram hoje as aulas nesta segunda-feira. Enquanto na rede estadual todos os estudantes iniciam o ano letivo na rede municipal, as atividades começam para os alunos do ensino fundamental. Na rede estadual, as aulas ocorrem de forma 100% presencial, sem revezamento de turmas. Na capital gaúcha, são esperadas cerca de 40 mil. Alunos nas 56 instituições de ensino do município. Em 2022, cerca de 1.600 alunos de cinco escolas terão como novidade o ensino em tempo integral, como parte da implantação do programa Mais Tempo na Escola. A Operação SOS da Polícia Federal do Pará conseguiu prender pessoas ligadas à maior organização criminosa do país que atuava na área da saúde. Somente no estado, os criminosos desviaram 455 milhões de reais em contratos públicos para a gestão de hospitais da campanha em meio à pandemia de Covid-19. Um dos envolvidos é o piloto Hugo Trindade. Ele se preparava para decolar de Belém, rumo a São Paulo, com uma grande quantidade de dinheiro e com dois passageiros a bordo. Ambos apontados como chefes da organização criminosa especializada em desvios milionários na área da saúde. Na tarde de 29 de junho de 2020, antes de embarcar, o piloto enviou uma foto de uma bolsa recheada de notas de 150 reais para sua mulher. 150 reais para sua mulher. E no bagageiro da frente, mais 6 milhões de reais, dizia a mensagem. Eles são alvos da Operação SOS da Polícia Federal do Pará. As autoridades também cumpriram buscas e mandados e outros mandados em endereços do governador. Hélder Barbário, do MDB, e apreendeu três secretários do governo. No mesmo dia, autoridades de São Paulo realizaram buscas na operação Raio X, o que levou à condenação do empresário Montalha a 20 anos de prisão por desvios de corrupção. A França afirmou que os presidentes da Rússia, Vladimir Putin e dos Estados Unidos, Joe Biden, aceitaram, a princípio, participar de uma reunião de cúpula proposta para evitar uma invasão da Rússia na Ucrânia. Mas o Kremlin destacou que é prematuro falar de um encontro entre os dois chefes do Estado. A iniciativa de Paris é um novo esforço diplomático para conter a crise. A reunião proposta pelo presidente francês Emmanuel Macron será de encontro com todas as partes envolvidas nesta crise que será abordada. A segurança e a estabilidade estratégica na Europa, afirmou o Palácio do Eliseu. O Band News Porto Alegre, segunda edição, tem o apoio de Corsã, estiagem extrema, não lave o carro, não lave a calçada Corsã, Felipe.
1: Vamos pro trânsito? Vamos nessa.
0: Seu caminho.
1: Só me confirma quem tá no trânsito hoje, que se segue a Karina Chagas ou se temos troca. Karina
2: Chaves turismo. permanece.
1: Karina, então muito bom dia, Karina.
2: Bom dia, Felipe,
4: Jean e a todos bom do dia. segunda edição, o motorista deve ficar atento ao bloqueio na faixa da esquerda do viaduto São Jorge, que liga coronel Aparecido Borges a doutor Salvador França, por conta de serviços e reparos na região no sentido norte, a IPTC sinaliza o trânsito no local. Avenidas Bento Gonçalves e Pranga seguem fluindo bem, nesse momento a Protásio Alves é um trânsito um pouco mais carregado, ali no trecho da Manuel Elias e no acesso ao viaduto da Tiradentes. Seu New City está na Honda Kaisen RS. Faça um teste drive, Avenida Ceará 155 ou Venceslau Escobar 2121. Juntos salvamos vidas. <Sos>
1: 11 horas 18 minutos, 11 e 18, a hora certa da Band News. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente traz mais ouvintes, traz mais informações da reportagem e, claro, na, a gente comenta outros assuntos da política brasileira, da economia, do futebol. Temos que falar de futebol, é? Que horror, rapaz. E, claro, hoje, segunda-feira, dia do Grande Presolim. Já voltamos.
0: está ouvindo. News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Estamos vivendo uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A situação é muito crítica. São quase 400 municípios sofrendo com a falta de chuva. E a Corsan está trabalhando fortemente na perfuração de poços, na instalação de equipamentos nas captações, na implantação de um plano de segurança hídrica e na identificação e redução de vazamentos de água. Você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos, molhe as plantas com regador, não lave a calçada, não lave o carro e limite o uso da máquina de lavar roupas use esse recurso de forma consciente, porque poupar agora é uma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água, para viver. Corsã, evoluir nos define. Defesa Civil, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
0: Para um novo você, uma nova Volkswagen. Na Panambra, linha T-Cross Comfortline 2022, com taxa zero. E vem aí lote exclusivo de T-Cross 6. Garanta já o seu. Pague parcelas mensais até 25% menores. Acesse www.panambra.com.br e saiba mais. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva-vidas. Volkswagen. Secretaria
4: Municipal de Saúde informa: se você quiser vacinar seu filho contra a Covid-19, pode procurar um dos postos de saúde. Para saber a lista completa, acesse prefeitura.poa.br/vacina-infantil. A vacina está disponível para crianças a partir de cinco anos. Para ser vacinada, ela deve estar acompanhada da mãe, pai ou responsável legal. Na ausência destes, o adulto deve possuir autorização dos pais. Documentos necessários: carteira de identidade com CPF do pai, mãe ou responsável
0: legal e também da criança. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Vindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. 11 horas
1: 21 um minutos, 11 e 21, hora certa da Band FM. Já ouvintes?
2: Ouvintes podem interagir conosco aqui, Felipe Vieira, pelo 51 998730993, um, nove, que nem o Ricardo, que pergunta a você: Felipe, o Datina vai ser candidato ou não?
1: Essa é a pergunta de um bilhão de dólares. Essa é a pergunta de um bilhão de dólares, viu Ricardo? Se você tiver a resposta a gente pode. Pôr. Deve ter site de aposta aí é, com essa proposta de da sair candidato ou não. Assim, ó, o que, que a gente recolhe de info? Eu, 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 o da tena, é, como ele entra? No ar muito cedo à tarde. Ele está no ar agora aqui na, na RB de São Paulo. Agora não porque está de férias, não. O DATENA está em Portugal passando férias. Mas ele.. Ele faz a programação pela manhã na, 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 na RB, de, na Rádio Bandeirantes de São Paulo. E depois ele vai para a TV muito cedo, então o eu, eu, eu pouco encontro o DATENA. Eu encontro o Datena uma vez por mês quando eu vou fazer o Jornal da Band no sábado e aí pego e cruzo, literalmente cruzo com ele, né? Ele se despede ali, ó, agora vem aí o Jornal da Band, o melhor jornal do Brasil com hoje com o Felipe Vieira, Pedro Campos, a Patrícia Rocha, que é o nosso trio de apresentadores, né? Então é e é boa noite, então é um cara que não é do meu convívio, é isso que eu quero dizer, viu, Ricardo? Mas a pergunta é de um milhão de dólares, pergunta que não quer calar, né? se o Datena vai ser candidato ou não. Quem conhece mais o Datena, quem conversa mais com o Datena, tem a impressão que desta vez ele está muito é, disposto a concorrer. Ele tá muito disposto a concorrer. Tá? Diferente das outras vezes onde propostas de permanecer nos veículos de comunicação do Grupo Bandeirantes de Comunicação se seduziram, desta vez parece assim que ele já chegou naquele ponto assim, olha, já dei a minha contribuição à comunicação e vou tirar o time de campo, Ai, vou, vou tentar uma vaga para o Senado da República. Parece, viu Ricardo, eu sei que não é uma resposta que tu queria ouvir, tipo assim, sim ou não, mas a gente tem essa impressão. O, o assunto até do final de semana aqui em São Paulo foi uma possibilidade e, e, houve a conversa ministro Tarcísio Gomes de Freitas da infraestrutura que é pré-candidato ao governo de São Paulo quer fazer uma dobradinha com o Datena e o Datena gosta da ideia porque ele gosta do ministro Tarcísio, todo mundo quer fazer uma dobradinha com o Datena, diga-se de passagem todos os, os pré-candidatos de, de São Paulo, o Datena já foi convidado por to, todos mesmo, tá? Acho talvez assim, é, e, e ele já passou por diferentes partidos, mas não há uma definição ainda, Ricardo, vou ter que pipocar assim na, nessa aqui, porque a gente não tem realmente uma uma convicção, quem conhece o Datena, quem conversa com o Datena, quem passa pelo Datena, na, é, tem essa percebe nele uma mudança. Percebe nele uma mudança. Né? Que desta vez parece sim que está se encaminhando para ir com um candidato ao Senado. Tá. Desculpa aí hoje pipoquei, né? mas, é, mas a gente não tem essa informação. Mas sabe que essa é uma das perguntas que todos nós, todos nós, em um determinado é, momento, é, somos questionados. Isso esses dias foi no supermercado aqui, eu, uma pessoa me reconheceu, então, ó, oh, sou teu fã, sou fã do Datena, sou fã da Band, gosto do Inegra, aquela pessoa que vê a Band né, bastante mesmo, e, e ele me perguntou, Datena vai concorrer? E eu olhei e ele, não sei não. <risos> então me perdoa tudo isso, né, dizer que não sei, cara, quem conhece ele, diz que ele tá mais propenso dessa vez a isso, não, vamos ver, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, porque é bom lembrar é, que o, o Datena ficou fora do ar. Não, estou mentindo, ele não ficou fora do ar. Na eleição para a prefeitura de São Paulo, onde ele era um possível candidato, naquele momento que os radialistas têm que se desincompatibilizar, Ninguém, na, olha o olha que é o, a coisa, ninguém na bandeirante sabia se o Datena ia ou não, ele não tinha falado com ninguém e, e houve uma vez no passado lá atrás, que o Datena não foi trabalhar naquele dia da desincompatibilização ah, pegou e sinalizou então, não estou indo trabalhar não, eu vou concorrer vou concorrer e não foi trabalhar e aí substituíram ele, entraram substitutos no ar ficou aquela 24 horas, depois ele voltou, disse ó, pensei bem, não vou concorrer, a minha vida é a comunicação, eu, eu acho que foi há quatro anos, isso exatamente, nesse período aí de abril, maio, quando tem que desincompatibilizar. Na eleição a prefeitura de São Paulo, essa eu, essa eu sei, porque eu já tava aqui e o, o Juliano Dipe e o Agostinho foram escalados para as nove cinquenta da tela tá fazendo o um programa dentro de casa em função do home office, em função da pandemia nove cinquenta durante o jornal Gente da Band de São Paulo Thaís Freitas Pedro Campos, Eduardo Castro e o Cláudio Humberto fazendo o jornal Gente Juliano Diop Agostinho todo mundo se posiciona dentro do estúdio porque não sabia se o Cidadeira ia plugar ou não, o canal dele na casa dele, tava o pessoal de sobrevisto, vê o que é a coisa né? aí era dois as dez tipo assim, entra o voo a zerão lá, alô central, alô central alô central, pluga aí, pluga aí, mas a Tela não é candidato, não, 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 vamos, vamos fazer rádio, vamos fazer rádio, nossa vida é comunicação então tudo pode acontecer tudo pode acontecer, Isso, mas essa é a pergunta de, Datena, de um né, milhão né de...
2: Felipe, se tratando de Datena, tudo pode é,
1: acontecer essa é a pergunta de um milhão de dólares, se eu souber eu vou realmente apostar, e se eu tiver convicção, deve ter no site de apostas site de apostas, hoje tem tudo né? vou apostar mas só depois que eu tiver a informação porque até lá é um risco, tá 50 a 50 de chances até agora mas vai ser interessante, se o Datena se candidatar é dado como certo Aqui as pessoas acho que só uma hecatombe, uma, uma, uma surpresa, seria uma surpresa muito grande o Datena ficar de fora da da cadeira pro Senado. É o Franco favorito. Vamos ver, vamos ver, vamos aguardar aí obrigado aí o Ricardo aí, porque essa essa é uma questão que vai ter repercussão nacional, viu? Essa é o tipo da candidatura por ser um apresentador dos mais conhecidos da TV brasileira e por ter uma trajetória na de, de prestação de, serviços de programas que ele faz, ele, ele arranca como favorito e vai vai causar uma mudança na política brasileira e uma mudança também na estrutura da comunicação no Brasil, né? Com certeza. Tem, tem mais isso, né? Porque vai, mesmo que eu, os filhos venham assumir o horário, né? um, que São eles os substitutos são muito talentosos, não é nenhuma questão de ninguém fala em nepotismo, porque a ali é talento puro da família é, é uma situação de mudança em uma das principais redes de televisão do Brasil, em um horário disputadíssimo que é esse horário da tarde onde inicia hum. o prime time da TV lá e o da Tena escala pra gente esse prime time, né? Ele entrega um, quatro, cinco pontos de audiência, lá, Muitas vezes com mais do que isso para o Jornal da Band. Então, é modificação em cima de modificação, doutor. Vai ter muita coisa acontecendo aí. Vamos lá. Quando a gente estiver mais próximo, acho que a gente consegue responder essa essa questão
2: aí agora, ouvinte, mais algum ouvinte? sobrou uma cornetinha ah. pra ti aqui agora tu falava ah. sobre a indefinição sobre o Datena da mas ele quer o ouvinte aqui ele não deixou o nome, eu tô vendo pelo meu WhatsApp aqui agora, já pela tela do, do nosso ele não deixa o nome mas ele quer ele, ele tá te questionando sobre a indefinição em torno do trabalho do novo técnico do Internacional o Alexandre ah, Neto, não.
1: Né? Não, eu, eu, de novo eu, eu, a gente fica como a gente tem um bom índice de acertos né mas quando fica repetitivo vamos de novo na seleção inventaram colocaram um inventor não trouxeram um técnico consagrado não trouxeram um técnico que tem passagens pelo Boca Juniors passagens pelo River Plate passagens uh, por times médios da Europa não precisa nem ser os grandes da Europa porque os grandes da Europa a gente não vai conseguir trazer para o Brasil ah, de novo pode dar certo quando a gente traz estrangeiros caso evidente hoje do Palmeiras com o Abel Ferreira pode dar certo quando a gente traz estrangeiros, caso do Flamengo com o Jorge Jesus pode dar certo quando a gente traz estrangeiros caso do Voivoda com Fortaleza agora tem mais dois ou três exemplos aí vamos pensar nos, nos casos que deram errado, já.
2: Ih, casos que deram errado, tem o técnico, acho que é Paulo não. Bento, que foi no
1: Cruzeiro. Não, mas Ramires quantos? Inter, ah, e... Não, mas quantos, entendeu? Ent exatamente, aí a gente vai ver a lista aí. É muita coisa. O, o, é muita coisa. Qual é o problema? O problema é o seguinte, virou moda esse negócio agora de time brasileiro importar técnico. Esquecendo que nós temos uma alta qualidade nos técnicos brasileiros. Alta qualidade. Alta qualidade. Os técnicos brasileiros são bons técnicos de futebol. Ah, eles são melhores. Todos não. Pode ter um ou outro que são melhores. Como também os nossos brasileiros são melhores que muitos dos que já vieram aqui. eu já disse. E, e tanto na semana passada quando o Grêmio ficou sem técnico, quando o Inter ficou sem técnico. Eu acho que tem um técnico que está precisando ser revalorizado no Brasil. Mano Menezes, eu acho o Mano um baita técnico de futebol um baita técnico com passagens vitoriosas por diferentes equipes e um sujeito que hoje está esquecido está esquecido ah, ele, não, ele é um sujeito que está não está não, não entrando na lista aí do, dos preferidos dos grandes clubes está na hora de alguém pegar e revalorizar esse trabalho do Mano
2: Tu vai, corneta, tu vai me dar uma corneta, corneteada, Tu vai me dar uma corneteada, mas eu não. gostava muito do trabalho do Odair. Acho que tirou leite de pedra no, no Inter e não. No
1: não, não vou te dar uma corneteada nenhuma. O Odair é um grande técnico. O Odair, o que faltou pro Odair, era ganhar aquela, aquela Copa do Brasil. Pois é. Ali o Inter afundou. Se ele tivesse ganho, ele teria ficado mais um bom tempo no Inter. F teria ficado mais um bom tempo no Inter faltou, o Atlético entrou muito melhor que o Inter, tava mais preparado para ser campeão, tava com mais sangue no olho, não. então, ganhou, não, não tem essa, e, e por que que eu defendi o Roger Machado, semana passada, no Grêmio? Por que, que eu disse, semana passada, que o Grêmio tinha, na minha opinião, três alternativas, Renato Portaluppi, Roger Machado e Mano Menezes, porque essa é a hora, que, e, e isso serve para o Beira Rio também, você não pode ficar trazendo técnico e apresentando a casa pro técnico, os times brasileiros têm urgência e no caso do Inter a direção pega e erra uma naturalidade incrível Até, o, senhor, o cacique Medina não, tá, não está proibido de acertar mas ele tem um problema que é o seguinte, tu não pode trazer no momento que um time tem está sem títulos como o Inter há um bom tempo, um sujeito que ele, tu tem que, ele tem que aprender como é o Brasil. Você não tem esse tempo, você não tem esse tempo para esse técnico. O técnico tem que chegar, no caso do Inter, no caso do Grêmio para B, ele tem que chegar e dizer assim, ó, e aí, gente, tudo bem? João, saudade de ti, João. Pô, tamo junto, né? Quanto tempo tá no clube, João? 20 anos pô, oh, eu te conheço desde que eu era piá aqui, né? Joguei bola aqui no Grêmio, conheço, fui técnico aqui no Inter, o, o Abel Braga chega no Inter, o Roger chega no Grêmio, o Renato chega no Grêmio, outros, eles não têm que ser apresentados pro roupeiro, pro massagista, pro fisiologista, pra secretária, pro segurança, entendeu? Esse tempo de maturação, ah, mas Felipe, isso é fora do futebol, não, mas o sujeito tem a cara do clube, o sujeito conhece a história do clube. É por isso que quando o Renato chega no Grêmio, o Abel chega no Inter, aparece mais rápido o trabalho deles. Eles conhecem o entorno, eles conhecem a aldeia. E isso é necessário. O Grêmio acerta com o Roger e o Inter erra buscando técnicos que tem que ensinar para o sujeito. Ó, Beira Rio, Avenida Padre Cacique, você pode ir pela Avenida Beira Rio também. Tem duas maneiras de chegar no, no estádio. Tá bem? professor, aqui é o nosso campo suplementar, professor aquele estádio que você vê lá na, na entrada é do Grêmio é o nosso rival, Grenal professor, é pancadaria eles nos odeiam nós odiamos ele, depois ele sai todo mundo abraçado, tal, mas é pancadaria, é garra é sangue no olho, tem que ganhar Grenal não pode ficar ensinando isso para técnico hoje, é. Com certeza, assina embaixo. É, Entendeu? O sujeito tem que chegar e tem que tá estar não o, Principalmente no Inter, que é... É que é, é complicado assim dizer principalmente no Inter, porque o Grêmio está na B. Mas vamos lá. É, na dupla Grenal, onde sempre o olhar é de um o outro e do outro o um, os técnicos não têm tempo. Os técnicos têm que chegar assumindo tudo eles não tem que ser apresentados um a um, entendeu? Aí agora, e agora tem esse negócio, né, tá, as comissões técnicas todas, todo mundo tem um negócio né, dupla granal que é maravilhoso preparação física os nossos preparadores físicos são maravilhosos e aí traz o estrangeiro, o estrangeiro que é o preparador físico dele, o jogador brasileiro não está adaptado àquela, àquele tipo de preparação física, os times sempre apresentam desgaste, é outra situação. Então, resumindo tudo isso, porque eu falo demais, eu não gosto do trabalho do Medina e não está proibido de acertar, chegar no Grenal e ganhar o um Grenal, tudo certo. Agora, é um retrocesso, esse negócio de o Internacional agora com 5 ou 6 volantes, cara. Oito, Felipe. Aí, oito? Pior. Nossa. E aí leva os gols que levou ontem, entendeu? É dói. 16 minutos, caiu a casa. Três gols. Assim, pum, 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 pum. O meu pai é um pouco de novo. E aí, tu, e aí tu, vê, tu vê o que é o Roger no Grêmio. Não é porque o Roger ganhou de 4 a 0 Não é isso isso é uma outra situação, né? É, o Grêmio é mais time que o São Luís, o Grêmio tinha que se impor mesmo, mas é, já mudou o conceito de saída de bola lá atrás, dois treinos que ele deve ter dado. A bola já saiu mais redonda. Então, é o cara que conhece a aldeia, o cara que tá, o Roger tava em Porto Alegre, né? te dá um técnico que tá em Porto Alegre, ou o Dunga. Ah, mas o Dunga é esse técnico. Quem disse? O Dunga não tá aceitando convites, um, convites existem, não tá aceitando, porque não quer sair de Porto Alegre nesse momento. Ele tem vários negócios em Porto Alegre, família está em Porto Alegre. Agora, para o Dunga, pode gostar ou não, tá? Estou dando um exemplo nesse sentido. O Dunga está em Porto Alegre, exemplo do que estava, Ele precisa ser apresentado no Beira Rio, ele vai, ele vai pegar, olhar lá e diz assim: como é que é o seu nome mesmo, meu caro é, Fulano? Na Seju, rompeiro, massagista, o fisiologista, o segurança secretária. Não, todo mundo sabe quem é o Dunga, o Dunga sabe todo mundo. É isso. Nós temos uma identidade que a gente não pode inventar. Não é proibido contratar técnico estrangeiro e dar certo. Mas tem que ser técnico, brasile... técnico se a gente já tenha sido no mínimo testado no Brasil ou em grandes times do exterior. Grandes. Grandes. Porque a dupla Grenal são dois grandes times e a pressão existe 24 horas, 7 dias por semana. É, eu me cumprido demais, me perdoe
2: eu vou até entrar no gancho, meu pai coloca um ponto aqui que é que o que eu achei pertinente ele disse que parece que essa direção não sabe da grandeza entre meu pai está na nossa
1: exato, é, teu pai está absolutamente certo é isso é isso é isso 1141, Bresolim, bom dia Bresolim Bom
6: dia, meu campeão Felipe. Bom dia, Jean. Tudo bem? É pois Felipe, tudo bem, querido? Super, ah. super importante as tuas colocações aí, estavam ouvindo atentamente. E todo sentido, todo sentido, concordo plenamente. Se eu puder assinar embaixo, tô contigo, meu irmão. <risos> <risos>
1: vamos lá, Vou fazer um rápido intervalo que aí o Bresolinho hoje oh. vai entrar com tempo tranquilo né, sem eu ter que pedir perdão pra uhum. ele desculpas pra ele uhum. rapaz, sexta-feira me deu um, um pavor aqui o por, Bresolinho por, por que Felipe? Ah, porque aqueles dias né, que eu já esqueci o daqui a daí sexta-feira eu esqueci a Bruna <risos> aí o Jean me mandou o Gia onze manda da manhã, 11 h Tem a Bruna. Eu... <risos> eu. já tinha avisado antes ainda.
2: Mavis. Eu nem vi,
1: né? Eu fico é, viajando é. aqui na maionese. Aí, eu, aí eu... sorte aí que a Bruna estava gravada, rapaziada. Ela tinha gravado dois no cimento, tranquilo, tudo bem. Mas, cara, eu esqueço. Quando eu fico ah. viajando demais aqui. Vamos para um rápido intervalo, lá volta. Vamos falar de carros e outros assuntos com ele. Mr. Breslin.
0: Vindo Bangerils FM Porto Alegre, segunda edição. Para um novo você, uma nova Volkswagen. Na Panambra, linha T-Cross Comfortline 2022 com taxa zero. E vem aí lote exclusivo de T-Cross 6. Garanta já o seu. Pague parcelas mensais até 25% menores. Acesse www.panambra.com.br e saiba mais. Here we go. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
5: Vem aproveitar o maior estoque Chevrolet à pronta entrega do sul do país, na SPONCEADO Jardine. Linha Onix e Tracker 2022 com super avaliação do seu usado. Confira também o nosso Liquida Seminovos. São mais de 400 carros em estoque e descontos de até 10 mil reais. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
0: Superauto BR é a sua única concessionária Ford de Porto Alegre. Com profissionais altamente capacitados, serviço com total garantia e peças originais, a Superauto BR é referência em todo o Rio Grande do Sul. São preços e condições imperdíveis em toda a loja. Descontos para PJ e CNPJ e mais de 200 veículos seminovos à pronta entrega. Isso sim é concessionária. Estamos em quatro endereços: Avenida Tarso Dutra, Avenida Farrapos, Avenida Ipiranga e Avenida Cavalhada. Cinto de segurança salva vidas. Festival de ofertas IESA Fiat. Aproveite as condições imperdíveis que só a IESA Fiat tem. Bônus de até 10 mil reais. O maior estoque da região metropolitana. E tudo a pronta entrega. E mais, a IESA faz a melhor avaliação do seu usado. Aproveite para sair de Fiat 0km. De 7 a 18 de fevereiro. Em Porto Alegre, e Canoas. Grupo IESA. Vamos juntos. Juntos salvamos vidas. Vacina é saúde, vacina é proteção. Cuide de quem ama com todo o coração. Vacina é saúde, é sinal de respeito. Vamos lá, criançada. Coragem no braço, amor no peito.
3: Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos. Vacinação infantil, covid, coragem no braço, amor no peito. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde.
0: está ouvindo, Vandirius FM, Porto Alegre, segunda edição. Seu caminho.
1: Carina Chagas, mais informações do trânsito, Carina.
4: Felipe de ainda tem acidente provocando retenções na Avenida Cis Brasil no trecho da Avenida do Forte para quem segue no sentido Alvorada. Acertório continua sendo uma opção. São boas as condições agora na Castelo Branco, Zayda Jarros, movimentação um pouco mais intensa ali na região central pela João Pessoa e também na Avenida Ipiranga mas sem muita dificuldade. Nas rodovias motorista perde tempo em São Leopoldo entre o viaduto da João Correia até os acessos a Charlau mais cedo teve acidente no trecho no sentido interior. Avenida Mauá por dentro de São Leopoldo continua sendo uma alternativa. Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos contra a covid. Coragem no braço, amor no peito. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde.
5: Agora na Band News, Band Motores com César Bresolin oferecimento Jardine a revenda que não perde negócio, oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo grupo IESA vamos juntos e dê a virada de chave na HMB Carway em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves já
1: tá no estúdio há algum tempo, olha que bonito 11h47 ele já até deu um bom dia antes, que legal, esse pessoal organizado cara, eu, eu, eu tô achando que quem atrapalha esse programa hum. não vou dizer, que é aquele rapaz que tá de férias, ah. coitado do ah. <risos> o Eixori tá ouvindo, hein o Eixori. abraço Eixauri <risos> o Exauri lá em Floripa não vai tá ouvindo, cara, ele oh. não tá em Floripa
2: o Echauli tá, tá lá em Floripa eu, eu, eu apostaria o dinheiro que ele está lá ele, ele sempre vai né Felipe
1: a tradicional Não, mas não, mas ele vai. Ele, se tá em Floripa ele não vai ter tá ouvido o programa se ele tá ouvindo o programa
6: eu larguei o troço ah, eu, né? não eu não, não que... de Gilberto eu ouvi falar que ele estaria surfando no Havaí oh, é, ele tinha,
2: tinha esse rumor é verdade é, tinha rumor. Um é. tipo <risos> eu,
6: eu,
1: tô eu tô só falando. espero eu só espero que ele não relembre vocês não estavam lá mas eu estava tá clássico dos implicantes. É.
5: Surfista Calhorda, é, vai surfar outra borda, pá. É.
1: Vocês não são dos anos 80, eu tava lá nos anos 80, Era bom aquilo. Grande, eu, 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 tenho, eu tenho uma lembrança que ninguém tem, só eu, o Gerbazi, meu querido professor Carlos Gerbasi, uma, a mais inteligente prova de fotografia que eu fiz na universidade, onde eu tirei 10, é claro, por isso eu lembro da prova. Ó. É... Cantando. Cantando. É, o o Gerbasi era o baterista e aí teve um. Acabou o show e o volta e volta e volta e não acharam o Wilder. O Wilder já tinha <risos> saído do palco. Voltou voltou o Gerbasi no gigantinho, naquele rock unificado, cara. Era bom, rapaz. Ah, os anos 80. Show, Como é diz Dando Gross, anos 80. Quem disser que lembra tudo dos anos 80 é um mentiroso.
6: Beleza,
1: que show. <risos> tá? É frase do Nando Gross, mas é uma frase. É verdade, tá? Porque se lembrar tudo, velho, é porque tu não tava dentro da, da coisa. No olho do Vamos futebol. lá, Bresolim, coloca a ordem nesse programa, Bresolim.
6: Meu campeão, estamos basicamente <risos> a um mês da largada da temporada 2022 da Fórmula é... 1. Que promete, que promete né Jean e Felipe, ser uma das mais sedutoras porque 2021 foi fantástica né Felipe é. Mas agora a próxima vai ser inclusive vai ser a temporada com o maior número de provas vamos ter uhum. 23 etapas então vai ter emoções com certeza, então agora é dia 20 é, 19, 18, 19 e 20 de março, o grande prêmio do Bahrein. Aí vamos já ver como é que está esse novo, essa nova Fórmula 1, podemos dizer assim, né, Felipe? É. Eu, eu tô apaixonado, hum. todo mundo sabe
1: aqui que eu sou tifose, hum. né? Tifose, <risos> e eu tô apaixonado pelo resgate hum. das laterais pretas da, da Ferrari. Da Ferrari. É. Ficou espetacular eu o carro. Lindo, isso. lindo, lindo
6: e a volta é. da flecha de prata na, na Não, aí, de
1: tá. prata né exatamente é. também mudou é. aí porque é. é bem legal né a Mercedes também vem com tudo né é, é muito legal vamos vamos ver o que que vai dar tudo isso Espero que porque esse ano na, a gente tem tanta modificação é. de novo
5: é. tem muita novidade que equilibrou né? mais ainda o campeonato é.
6: E, e agora vamos ter né Felipe nos próximos dias aí aqueles treinos de Barcelona, uhum, enfim mas tem muita gente esconde o jogo né claro, então não dá para ter uma noção exata do que vai ser o campeonato nesses treinos da, de Barcelona só realmente no Bahrein aí na primeira prova e a gente vai conseguir entender um pouco mais desta nova Fórmula 1 mas ó. A, a ansiedade, a expectativa pelo menos, né, da grande maioria é muito forte, viu
1: é, eu, eu vou dizer assim, eu tô com o pé que é um leque <risos> ah, não, tô mesmo o, eu tava falando esses dias com o Sérgio Maurício hum. encontrei o Sérgio Maurício aqui e assim, Sérgio ele disse, cara, se o ano passado foi na, penura, na, na, na metade da última volta, é. esse ano vai ser na chegada da última volta, entendeu? Porque é muita. Não, porque equilibrou mais ainda. O legal é isso. Não tem aquele negócio mais assim. Ah, o carro do Bresolim é muito melhor que o carro do Jean e do Felipe, então o Bresolim já é campeão antecipado. Não tem essa. Os carros estão equilibrados e vai ser no braço vai no capricho. O que é não bom, vai ser né? <risos> o que no capricho.
2: é bom porque fazer um bom, uh, fazia com perdão da redundância, um bom tempo que a gente não via esse equilíbrio, que nem a gente que nem vimos no ano passado. Então, ou talvez é. surja até a possibilidade de mais equipes, né, brigarem aí pela pelas primeiras colocações, é o que eu espero particularmente,
1: sem dúvida. E a gente vê que esse semana passado o anúncio do do Hamilton que foi na última hora, porque estava todo mundo na é. será que ele vai, né? Tinha aquele boato, olha, ele pode estar tá se aposentando mesmo, pode parar que nada, e ele vem com tudo Eu já disse que ele tá com sangue no olho, ele quer voltar a ser campeão. Diz o
6: ditado, faca <risos> nos dentes, né? Ele
1: vai faca vir. nos dentes, ele tá, e, e aí a equipe toda tá motivada porque perdendo a última volta do jeito que eles perderam, eles foram, eles foram campeões, inclusive, a equipe foi, foi campeã Mas, é, como a gente sempre fala do piloto eles querem tudo vai ser, olha, a RBR vem com tudo eu espero que a Ferrari venha com tudo que todo mundo venha com tudo hum. ah, e a Mercedes
6: também então vamos lá, vamos, vamos torcer muito Boa. bom, mas falando do nosso mercado automotivo aqui hum, brasileiro tá. Felipe Echauri a Audi está colocando a pré-venda dos novos SUVs Q3 que são os modelos, a Audi vai voltar a produzir aqui no Brasil na fábrica de São José dos Pinhais no Paraná agora no segundo semestre e os modelos produzidos que serão produzidos por ela são justamente os SUVs Q3 na versão Coupé e no Sportback, só que até começar a produção o que, que ela está fazendo? Ela está trazendo da Alemanha os mesmos modelos claro, como importados e está iniciando uma pré-venda Preço a partir de 279 mil reais para esses novos modelos. Tanto o SUV é, Coupé como também o Sportback, que vem com motor 2.0, turbo, 231 cavalos de potência, tecnologia, enfim. É o segmento dos SUVs que nem mais moda é, né, Felipe? Porque eles. <risos> não sei se eu falei semana passada ou não, mas os SUVs fecharam 2021. Com 50,8% das vendas de todo o mercado brasileiro. Imagino que é isso. Exatamente, cara, nossa senhora Agora, o Brasilim, hum.
1: esse negócio Todo da venda do mercado brasileiro Cara, o, o que estão subindo os Em função, de tudo que a gente é, já falou aqui é. Você já cantou essa pedra Os usados, cara, a valorização é. dos usados Impressionante Porque não né? tem carro para vender, né?
6: Exatamente isso, exatamente Como não tem a pronta entrega, tem gente esperando Três, quatro meses O mercado de usados valorizou Aí tu tem lá a possibilidade De comprar um seminovo é, e não esperar quatro, cinco meses. Por isso que o preço subiu. Como exemplo, né? O pessoal pega como referência a tabela Fipe A tabela Fipe Felipe, ela vem se reajustando mês a mês. É impressionante isso, sabe? Então, claro que isso vai, vai cair na real, tá, Felipe? Tem uma hora que isso vai é, digamos, vou usar uma expressão, talvez não seja mais indicada, mas a bolha uma hora vai estourar, tá, Vai voltar, ah, vai voltar tá. os preços, digamos, o usado tem que voltar para a casinha dele, entendeu? Sim, mas, exatamente. Mas vai levar um tempo ainda, viu?
1: Tem uma reportagem da Sônia Blota, sexta ou sábado, no Jornal da Band, mostrando que, eu não lembro qual era o carro, hum. mas que a, 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 a pessoa comprou o carro por 70 mil a quatro anos, acho que é quatro anos, três, três ou quatro anos, e o carro tá custando setenta e mil. os anos. É, e tá com 79, <risos> quer dizer,
6: não é o comum, Não é o comum, não, né? não é normal. Não, não é o normal, não é o normal, pode ter certeza não. que não é normal, e deve aos poucos, acho... O que a indústria automotiva fala é que a partir do segundo semestre do ano deve estabilizar essa produção, tá, Felipe? Com os componentes, os semicondutores, os famosos chips voltando a ser entregues dentro dos prazos. Então, é, quem, digamos, está procurando carro, enfim, pode imaginar de que o segundo semestre deve estabilizar com certeza. E claro que nesse espaço, né, Felipe, nesse tempo, a indústria automotiva vem trabalhando normalmente nas novidades, nos lançamentos no mercado, porque um automóvel é projetado três, quatro anos antes, então não tem como você parar um projeto, não você vai manter, vai apresentar no mercado, vai lançar vai fazer toda a sua estratégia e aí claro, depois a produção é que vai ajustando, por isso que o, o setor automotivo, o Felipe Jean, no segundo semestre do ano passado para cá praticamente toda semana tem novidades, tem lançamentos, sabe? Tem apresentações, seja de carro, seja de tecnologias, vem num ritmo acelerado, usar uma expressão do setor, né? Vem num ritmo acelerado, mas claro que na hora de comprar talvez não esteja disponível naquele momento. É, agora é
1: impressionante essa 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 situação que foi criada em função da pandemia. Em Função da pandemia. Não, porque os, todo mundo parou de produzir, as cadeias logísticas tiveram esse problema todo e você vai levar um bom tempo ainda, é o que o Brasolim está dizendo. Olha, vai ter que voltar, vai ter uma queda brusca, mas até acertar tudo, eu agora tô com um problema, né? O Brasolim. Hum. Os caras tinham mandado o meu Bentley lá pra. Não sei porquê, botaram <risos> o meu Bentley no, no navio errado.
6: Vai demorar pra receber, né? Pois é. Não, não, os o,
1: o, <risos> eu quero saber quem foi, quem foi o cara que pegou o meu Bentley, eu encomendei o meu Bentley, personalizei o meu Bentley. O cara pegou e botou no, no, no navio pros Estados Unidos. É. Aí dá essa confusão toda. Aí eu vou ficar fazendo o quê, o, o, o Porque os caras estão preocupados com Porsche. É. Mas Porsche é carro normal, comum. <risos> Sabe? Agora, Eu tava lá esperando o que... meu Bentley. Meu primeiro Bentley artesanal, né? artesanal. E os caras, o um imbecil lá troca lá. Diz, é é não, pro né? Brasil. Mandou pra Nova York o meu Aí os caras me ligaram dizendo, olha, agora tu vai ter que esperar mais uns dois anos, porque é artesanal. Eu tô indignado.
3: <risos> boa,
1: boa, boa. Vai quero ver. O teu amigo meu, o amigo meu que perguntou assim. Cara, eu tô com um problema grave. O <risos> que, que foi? Não, o pessoal, o pessoal da, da revenda pegou me ligou dizendo que meu Taikon não vai chegar e ofereceu um, um Panamera Executive T4. Acho que é a. a, a, a eu, eu não quero, eu quero meu Taikon. É. Então eu não vou abrir mão. Eles que façam o outro. <risos> Cara, que segundo navio que queima é. no meio do, assim,
6: Co que Como coisa. tem, tem acontecido, né? Tem acontecido é. muito de navios, né? Pegando fogo, afundando, enfim, tendo problemas no transporte de automóveis, né? Então, não sei, não sei. Tá meio estranho isso aí mesmo, né, Felipe?
1: É, não, vou te dizer. Felipe. Mas tudo bem, meu Bentley aí. Tá, o presidente um, tem um minuto pra dar uma outra informação séria nesse programa, que eu tô tá. hoje, eu tô impossível.
6: A gente tem falado muito, então, de. Carros elétricos, tá? Final de semana eu tava fazendo um levantamento, só para os nossos ouvintes entenderem, nós já temos hoje no Brasil cerca de 30 opções de modelos de carros elétricos. Claro né, Felipe? O que a gente sempre fala aqui, para todos os gostos e bolsos, vai desde, por exemplo, um jaque, na faixa de dos 160 mil reais, até um Porsche, um Audi na faixa de um milhão de reais, então, quem curte, quem está querendo ter essa experiência de carros elétricos tem um leque aí bem interessante
1: perfeito queridão,
6: grande abraço volta sempre, mundial. ótima semana pra ti também
1: já, tu tá, tu tá bem, já, 11:59, h 59 vai estar tá tudo certinho, hein
2: coisa boa, hein, começar <risos> bem a semana
1: Virou meio-dia, vamos embora. Tchau. Tchau, tchau. Vem aí Eduardo Oineg e a equipe do Band News no meio
3: do dia.